0: 感謝します。えー、新しい年、こうして、えー、ともに、えー、最初の日曜日の礼拝を迎えることができて、感謝したいと思います。えー、今日、今年初めて礼拝に来られた方々も、えー、おられますので、また、後ほどゆっくりと皆さんで、あの、新年の挨拶できればというふうにも思いますけれども、えー、新年早々、先ほど私たちすでにお祈りしてきたように、えー、能登半島での、え、震災、そしてまた、羽田空港での事故、本当に痛ましい事故ですけれども、それらが起こりました。私たちの所属している、単立ペンテコステフェローシップの諸教会やその先生方、ご家族の方々は、あ、信徒の方々も含めて、あの、無事であったということはお聞きしています。しかし、あの、輪島の方のあ、日本キリスト教団の方の教会が、あの、倒壊されたということであったりとか、あの、まだ、状況がつかめていない方々もあります。あの、昨日東京でのリバイバルミッションさんの集会の時には、あのー、話してくださった先生のうちのお一人の息子さん、かむすめさんのが向こうの方に、あの、能登半島の方におられて、そのお知り合いの方のご家族亡くなったりということはあったそうです。お聞きしました。えー、本当に私たち、あの、この被災地のために祈りながらありますけれども、年の初めに、やはり私たち、本当に、この揺るがされるような、あ事態があ起こった時にですね、やはりいつ何が起こるかわからないということ、そしてまた揺れ動か,揺り動かされる時代に生かされているなということを思わされます。まあ、年の始め、数日はちょっと休んで、それから<笑>頑張るぞという感じであった方々も多かったのではないかなと思いますが、あ年の始めから本当に祈ることを、そして主に軸足を据えて歩むことの大切さを、え、教えられた、気づかされた、そのこともあります。え、続けて共に祈りを持って、あ、新年共に過ごしていきたい、そのように思います。え、今年の教会のテーマ聖句は、第一ペテロの2章の6節になります。第一ペテロの2章の6節を開いていただければと思います。第一ペテロの2章の6節第1ペテロの2章6節お読みいたします。聖書にこう書いてあるからです。見よ私はシオンに選ばれた石、たっとい要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。特にこの後半のこの方に信頼するものは決して失望させられることがないを教会のテーマ制クとしてあの横の方にも掲げています。この箇所はもともとはイザヤ書の28章に書かれている見言葉が、をペテロが引用しています。まあ実はペテロやパウロはよくこの箇所を引用しています。何度も出てくるですね、ローマ書であったり様々な箇所でもこの見言葉が出てきて、その引用するときは、この方に信頼するものは決して失望させられることがないという部分だけではなくて、その前のこのたっとい絡め石を吸えるというところも含めて引用がされています。そして時にこの言葉というのは役が少し違っている時もあり、この方に信頼するものは誰も失望させられることがないとか、誰も慌てふためくことがない。また誰もになったりとか、また失望というのが慌てふためくという言葉になっている時もあります。でもそれは、あの、まあ、ヘブル語からの訳であったりとか、またニュアンスとしてそのような意味がありますから、私たちはそのどれも正しく取ることができると思います。この方に信頼するものは決して、そして誰も、また、慌てふためくことも、失望させられることもないのだ、ということを、この御言葉は語っています。まあ、この、えー、御言葉がですね、えー、引用されている、何か挟んでいただいて、イザヤ書の28章の方、元々のその、引用される前のですね、箇所も開きたいと思います。イザヤ書28章の、16節と17節です。イザヤ書の28章の16節と17節預言者のイザヤの預言、その箇所になります。イザヤ書二十八章の十六節十七節。イザヤ書二十八章の十六節十七節をお読みいたします。それゆえ神である主はこう言われる。身を私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを得た石、固く据えられた石杖のたっとい要石。これに信頼する者は慌てふためくことがない。私は公正をはかり綱とし、はかり縄とし、義を重りとする。氷はまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ川を押し流す。この箇所は、イザヤ、預言者のイザヤが、あ紀元前700年頃に、えー、語った予言になります、えー。当時、預言者のイザヤがこの予言を話したとき、神の言葉を取り継いだときはあ、まあ、イスラエルは北イスラエル王国と南ユダ王国に分かれていました。あのダビデの後でですね、二つに国が分かれていて、北のイスラエル王国はもうまさにアッシリアに攻め滅ぼされそうというその間近に迫っていました。まあ、後に滅ぼされていきます。え、そして南のユダ王国も同じく滅ぼされる危険性があり、いろんな困難の中にあったわけです。まあ、とても困難な状況、先が見えない状況、不安の中でこの見言葉が語られました。この見言葉だけを見ると、人々は励まされて強められたのではないかと思うわけです。そして、来たるべき救い主がやってくる。その予言を聞き、ああ、私たちを助けてくれる。主が、ああ、その救いの道を与えてくださる。それを人々が期待しただろうと私たちは思うわけです。しかし、このイザヤは前後のところにも書いてあります。もうこのイザヤ書というのはまさに旧約聖書の中の福音書のようなイエス・キリスト予言がたくさん書かれています。しかし、イザヤ自身は、恵まれた状況ではありませんでした。彼は大胆に神が彼に語った言葉を人々に取り継ぎました。しかし当時国は堕落していて、あーイザヤが悔い改めるように説くという時に、それを、ま受け入れる人たちもあったでしょうけれども、多くの人たちは受け入れなかったわけですね。聖書を見ていくと、残念ながら、北イスラエル王国でも南ユダ王国でも、悔い改めずに、罪の道に偶像礼拝に歩んでいく人々がいた。その中でイザヤはしかし正しく御言葉を語っていたわけです。神の言葉を語ったわけです。まあ多くの偽預言者であったり、聞きやすい言葉を語る預言者も出てきました。それはそうですよね。受け入れやすい言葉を語った方が人々の、あの、風当たりもいいわけです。ねえ。あの、例えば前も話しましたけど YouTube とかでやっぱりメッセージとか出るときにですね、あなたは祝福されます。あなたは愛されています。っていう方がやっぱり、あの、視聴率は上がるんですよ。うん。でも、あの、あなたは罪人ですとか。かあなたは<笑>、悔い改める必要があります。みたいなですね、YouTube 出てきたらですね、あの、開かれてる時はいいかもしれませんけど、ちょっと、今すぐ聞こうかなって思わない時ある、ありますよね。どうしても、聞きやすい方に、人というのは流れていきやすいなと思います。予言者たちもやはりそういう誘惑に駆られるところもあったと思います。しかし、イザヤは心から主の言葉を語っていきました。ですから、イザヤ自身の風当たりは非常に強かったわけです。素晴らしい予言者。そして彼は最初は非常に人気のある予言者でした。しかし、だんだんとこの悔い改めや難しいことやこれから国が滅びるぞというようなことを含めて話していくときに人々の人気を失っていきました。そして後にマナテオの時代に処刑されたとも言われています。正しいことを語ったのに、悔い改めと、そして正しい道を語ったのに、しかし彼はある意味不遇だったわけですね。しかしこの見言葉は確かに私たちに与えられた予言でした。イスラエルの民に与えられた予言だったわけです。まさにそれは捨てられた石であったわけですね。試みを得た石。国が滅ぼされ、そして民はあの時悔い改める様々な時を通っていき、そして後に救い主であるイエス・キリストがやって来られたわけです。この救い主は、イエス・キリストを信じない者にとっては、捨てられた石、つまずきの石であり。しかし、信じる者にとっては、揺れ動くことのない、たっとい礎先、石杖であると、御言葉の通りであります。私たちにとっても、イエス・キリストをつまずきの石、捨てられた石とするのか、石杖とするのか、そのことが、今日も問われている、そのように思います。このイザヤ書の箇所でも、これを当時困難の中で受け取った人々の多くが、この予言を見過ごしていったわけです。私たち今日、ここに生きる私たちも、また、この礼拝堂にない、この日本の世界の人たちも含めて、このイエス・キリスト、そしてこの御言葉に対して応答していかなければいけません。読み過ごしていくのか、イエス・キリストを礎として人生を築き上げていくのか。まあ、感謝なことに聖書というのは時に多くの場合が成功談だけではなくて失敗談も書かれています。失敗した王様が多く書かれていたりですね。信仰者の中でも時に堕落していってしまう人たちの歩みというのも出てきます。サウル王様は油ラてときも受けた王であったのに、しかし神に反逆し、悔い改めの機会を見逃していきました。一方、ダビデ王様は大きな罪を犯しましたが、悔い改めの機会があった時に彼は悔い改めることができました。多くの信仰者たち、アブラハムも、モーセも、ペテロも、多くの信仰者たちは失敗を犯しています。しかし失敗を犯しながらも、悔い改め、そして、一すなる主に歩んでいく。主ととと共に歩むいいうことを選び取っていきました一方、残念ながら失敗していった聖書の登場人物たちというのは、悔い改めの機会があったのに、そうせずに、もういいわと諦めてしまったり、我が道を行くときに、結果的に失敗していくということが聖書に記されています。まあ、時に反面教師の方が<笑>あ、わかりやすい場合もあると思います。全部が聖書成功団だったらですね、疲れてしまうと思います、正直。ねえ、もう一回も失敗してない。ねえ、あの、ダビデ王様礼拝者すごすぎてですね、ついていけないかもしれないけども、ああ、あの人でもこんな失敗したんだったら私でもとなる部分があります。ペテロも散々失敗をして、下がれサタンまで言われながらも、しかし今日のあのペテロの手紙も彼が書くわけです。感謝なことだなと思います。そしてこのイザヤ書の残念ながらこの28章で語られた予言の後でこの国というのを滅ぼされ彼らは悔い改めの機会を見逃してしまう人たちが多くありました。しかしその姿を見ていくときにその後で起こったことを見ていくときに私たちは教訓として学ぶことができるのではないでしょうか。このイザヤ書の28章の16節のこの、えー、石杖の石、えー、ね、この石というのは、この土台になる石という意味があります。まあ、石杖とも訳されていますから、まあ、日本と違って、え、イスラエルの方は岩地のところの地形が多いわけです。日本の場合は柔らかい場所とかも多いので、もうしっかりと、あ、穴を掘り、そして鉄の棒を入れて、え、頑丈にしてその上に家を築くわけです。ですから私たちにとっての土台というと、かなり深いところまでこう、あの、地面を掘り下げて作る土台を意味します。えー、しかし、当時のイスラエルの人たちは、まあ日本のね、地震が多いというのもありますね。イスラエルの人たちは、この岩地の上に家を築き上げていく、えー。その時にこの石杖の石というのは、あの、家の四方の場所に置かれた四方の隅に大きい石を置き、そこを石杖として順番に家を、石で築き上げていったわけです。この土台の石というのは、一番重量がかかる場所です。頑丈でなければいけません。土台の石が揺れ動いてしまったら、家は崩れてしまうわけです。一番安心できるものを、一番頑丈なものを石杖の石として彼らは選び据えていきました。何を私たちの石杖とするか。家の石杖もそうですし、私たちの人生にとってもそうです。この28 28章の16節に、試みを得た石というのが真ん中にありますが、これは十分に使用に耐えられる石という意味が含まれています。いろいろ試してみて、ああ、この石は絶対大丈夫だと。土台にして大丈夫だなと、使用に耐えられるな。試してみて大丈夫だったっていうことも含まれている石なわけですね。ま、私たちも、イエス様を信じていくとき、信じてみて、実感する安心感。信じてみて、ああ、主が共にいてくださると実感するわけですね。だって、信じてみなければ、聖霊様は内側に入ってくださいませんから、そして聖霊様が私たちに語り、私たちを励まし、慰めてくださることを体験していくわけです。私たちは、時に思い切って主に信頼して、行くときに、ああ、確かに主は信頼にたるお方、この方に全てを委ねようということを体験していけるのではないでしょうか。まあ、もし、まだクリスチャンでない方々がおられたり、まあ、この動画で、オンラインで礼拝を聞いておられる方々もおられると思いますけれども、全部完璧に主に委ねることが最初からなかなか難しいなと思う方は、思い切ってある程度任せてみて、主を信頼してみて、あ,あ、そこから、主は素晴らしいお方だと体験しながら、どんどんどんどん主に信頼を置いていくということも大事かもしれません。主は、あ、私たちを、あー、導いてくださり、私たちの礎として動くことのない、揺らぐことのない礎となってくださるお方です。このお方は、十六節のこの後半にあるように、固く据えられた礎のたっとい要石、固く据えられた後は動くことがないという意味。そして、たっとい石というのは最高の石であるということです。この揺らぐことがない最高の、この石勢なるイエス・キリストにこそ、私たちは信頼を置く必要があります。その時に、私たちは慌て、ふためくことがないと聖書は語っています。イザヤは語ったわけです。ねえ、私たち思うわけです。この通り、この予言を聞いて、皆さんね、この、聞いた人たちが応答していけばよかったじゃないかと思うわけです。慌てふためきながら、もうすぐアシリアが攻めてくる、どうしようどうしようと言ってるわけですから。まあ、あのね、ねバカだなとっていうふうに言っちゃいけないかもしれないんですけど、なんで慌てふためいてアシリアが攻めてきて、この見言葉も与えられてるのにって思うかもしれないですけども、しかし慌てふためいてるときに、自分の何に頼ろうかっていうので、人々は、自分の地位であったり、名誉であったり、お金であったり、人間的なものを求めていくというところがあったわけですね。まあ、愚かだなと思うかもしれませんが、でも実際同じ人です。私たちも同じような傾向があるかもしれません。えー、皆さんは何か問題が起こった時に何人に一番頼るでしょうか、まあ、ある人は自分の銀行残高を見る人もあるかもしれません。えー、友人に電話をかけるかもしれません。家族に頼るかもしれません。えー、何に頼るでしょうか。何か問題があった時に一番最初に頼るものあ、もしそれが主にお祈りすることであったり、御言葉に頼るというのがあるのであれば感謝なことだなと思いますが、私たちは一番信頼するべきものに土台を置いていく必要があります。えー、今日一つ目のポイント、それはキリストに土台を置いていくということです。キリストに土台を置く、キリストを礎とする。それが今日の一つ目のポイントです。キリストに土台を置く、キリストを礎とする。この、イザヤ書二十八章の十六節の、これは、試みを得た石と書いてありますが、あ先ほど私たちが何度も使用に耐えられるということを言いましたが、これは予言的にイエス・キリストが十字架にかかられたことであるということを、ペテレはパウロは後に解き明かしていきます。この試みられるというのは、キリストが私たちの罪のために十字架にかかり、身代わりに死んでくださったこと。そして人々に裏切られ、下げつまれ、捨てられた。しかし、この方は私たちにとっての石杖であるということです。まあ、ちなみにこのヘブル語で石というえ言葉はエベンですね。あのエベンエゼルとかでも後に出てきますが、後というか前のもですね。エベンというのが石です。えー、そしてヘブル語で息子というのはベンというんですね。まあだからよくあのベンという名前があのアメリカとかでもね。あのユダヤ系の方とかであったりしますが、ベンというのは息子。そしてエベンというのは石なんですね。石というヘブル語の中にこの息子って意味が含まれてるんですね。え、これもあのメシア肉中の方々は予言的な意味であると。石という言葉の中に息子、子なるイエス・キリストの予兆が、予言が含まれているんだということを言っておられます。イエス・キリストは私たちにとって石なるお方です。さあ、そしてもう一度第一ペテロの2章の6節に戻りたいと思います。第一ペテロの2章の6節。第1ペテロの2章の、そうですね、6節と7節をお読みいたします。先ほどの箇所と被るんですけれども、もう一度お読みいたします。聖書にこう書いてあるからです。見よ私はシオンに選ばれた石、たっとい金目石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってこの石は信じているあなた方にはたっといものですが、信じていない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが金目の石となったのであり、八節も言います。それはつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは見言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。まあ、非常に究極的なところです。キリストを捨てられたもの、つまずきとするのか、石杖とするのか。またそれはここの箇所で八節にあるように、見言葉に従うのか、従わないのか。ちなみに私たち誰も完璧なものはいません。これを語ったペテロもそうですが、誰も完璧なものはいません。キリストを礎として、キリストを信じているけど失敗してしまったり、キリストから軸足がぶれてしまったり、なかなか祈れない時もあったり、聖書が読めていなかったり、そういう時もあるかもしれません。しばらく信仰から離れてしまっていたな、そういう場合もあるかもしれません。しかし、もう一度、御言葉に信頼していく。もう一度、御言葉の上に、キリストの上に築き上げられていくということができます。私たちは、完全に捨ててしまうとかではなくて、やっぱりこの家を建てていくときには時間がかかるものです。瞬間的にさっと、あの砂の上に建てた家のようにさっと建つものはすぐに流されてしまいますが、岩の上に建った家は、嵐がやってきても大丈夫だったわけです。岩の上に築き上げられるというのは時間がかかる部分があります。ですから時に失敗するときは嵐や困難に遭うときもありますが、しかし、そのときに減り下って悔い改めながら私たちは進んでいくことができるわけです。まあ、もし人々が悔い改める必要がなければ、さっきのイザヤ書のあの見言葉も語られる必要がないわけです。もうすでに彼らが主を礎としてたなら良かったわけですが、礎としてない人たちに、礎としましょうと預言者以イ外イは言ったわけです。そして、来たるべき預言、来たるべき救い主が来られると言ったわけですね。私たちは今日もうすでにイエス・キリストが来られて、私たちのために死んでくださったことを知っていますから、もし今、信仰が揺らいでるなという方は、死ぬ前に、改めて悔い改めて、もう一度この新しい年、主にあって築き上げられていく歩みをしていきたい。えー、それで大丈夫だと思います。え、主はそれを喜んでくださいます。さあ、そして、え、この、金目石という言葉、この第一ペテロ二章の六節の、たっとい金目石という言葉には、実はもう一つ意味がある。前にも一度ね、お伝えしたことがありますが、写真を一枚出していただきたいと思いますが、この金目石という、言葉はですね、あの、石杖という土台という意味とともに、もう一つこういうアーチ状になっているような、あまあよくイスラエルとかにもですね、えー、建物である、こういう石のですね、アーチ状になっているところの扇形の真ん中の石、あれもこの金目石という意味で使われます。ですから、あの、この、ここでたっとい金目石を据えると言ったときに、このギリシャ語の言葉の意味というのは、一つは土台、石杖という意味。そしてもう一つは、この、アーチ状になっているような、この石組みの真ん中の石なんですね。ちょっと大きくなってますよね。この真ん中の金目の石というのは非常に重要です。これが弱かったり崩れてしまうと全部崩れるんですね。あそこガーンってやったら全部崩れるわけです。あそこがしっかりはまっていると、大丈夫なわけです。ね、あれが崩れてしまって下にいたら嫌ですよね。あの石こそ金目石なんですね。だから二つ意味があります。石杖とあの扇形の金目の石。まあですから聖書は金目の石と訳したり石杖と訳したりしているわけです。まさにこのアーチ状のこの金目石は私たちの人生を表しているなと思います。ここに映っている石の一つ一つが皆さんの人生のいろんな要素だとしてください。仕事であったり、家族であったり、学校であったり、経済的なことであったり、将来のことであったり、様々な一つ一つの要素が私たちの中にあります。時間の使い方もそうです。その中で、しかし中心となるのは、要となるのは何でしょうかそれは、イエス・キリストです。このイエス・キリストを真ん中にボンと、要の真ん中に置くときに、私たちの人生はぴったりとはまり、揺らぐことがないと、そのように、聖書は言っています。もしこれが真ん中が、揺れ動くお金であったりですね、揺れ動く人間関係であったり、揺れ動く仕事であったら、もうそれによって左右されて崩れるか崩れないかが決まっていきます。しかし真ん中に置くべきは揺れ動かないものです。真ん中に置くべきものこそ、このたっとい、最高のイエス・キリストであるということを聖書は言っています。そしてペテロもパウロも自分自身が経験をしながらこの御言葉を引用しながら語っているわけです。どうでしょう皆さんは昨年や最近の様子を振り返って自分のこの人生のいろんな要素の中の真ん中がキリストになっていたでしょうかまあ、あまり言いすぎるといけないかもしれませんけれども、見言葉を読むよりも、なんかテレビ番組見てる方が長いなとかですね。まあ、最近だとスマートフォンがあってですね。あの、この前松原このキャンプ場に行った時も、あの、えー、なんていうか、悪習慣であったりですね、えま、ー、様々なそういうことの、ま、あの、ことについてですね、えー、そういうセミナーが、文化会もありました。あ若い世代もそうですけども、スマートフォンというのがですね、まあいわゆる依存症になってしまうわけですね。ずっとスマートフォンを見ていないと落ち着かない。えー、スマートフォンでメールが入ってくる、情報が入ってくる、まあ、スマホ依存症になってしまう、中毒のようになってしまうわけですね。そしてそれがないと落ち着かない。あの4泊5日のキャンプ行ってすごかったのはですね、スタッフ以外全員携帯最初に預けるみたいなのがあったんですね。携帯を全部預けましょうってですね。最終日の最後に返されて、写真を撮ったり連絡先交換するけど、それ以外は全部預けるって。まあ、預けることが苦手な子はもうその時点で来なかったんだろうなっていうふうにも思いますけど、まあ、すごい試みだなぁと思ったのと同時に、なかなかできることではないなぁと思って、それはね、本当にキャンプの最初に素晴らしいなぁということを思いました。ねえ、あの、ついついスマートフォンを見てしまうっていうのはもうこれは若い世代だけじゃなくて、あの、上の世代の方々でもそうなってきてるんじゃないかなと思います。まあ、最近はもうテレビを見るよりも、あの、スマートフォンの方かなというふうに思います。時にスマートフォンが人生の中心になってしまう時もあるかもしれません。スマートフォンは情報であったり、様々ないろんなことが入ってきます。ニュースもいいですし、えー聖書もスマートフォンで読めますし、えー、有益なこともいろいろあります。ね、まあ、多少ゲームしたりいろいろ気分転換するのも良いことでしょう。しかしそれが依存症になってしまったら、良くないわけですね。気づいたらそれが人生の中心になっていくということがないように、私たちは自分の要石がどこにあるのか、何なのかということをよく見なければいけません。気づいたらキリストはずっと端の方になり、そして捨てられてしまってたということがないようにしなければいけないですね。これは本当に年の初めに私たちが気をつけるべきことです。イエスキリストをど真ん中に置くということです。あの、扇の金目の部分が一番大事なわけですね。あの金目のビスというかあれが取れてしまったら、扇はバラバラになってしまいます。あの、昔の組体操とかでこう3人ぐらいのこう人がね、こうやって持ってこうって、やるの分かりますか扇形を作って、こう、真ん中のこの手を握って、こう、横にこうやるのをですね、うんうんと頷いている方は、最近あんまりそういうのをやらなくなってきてるんですよね、運動会とかでも。こう、真ん中の人が手を伸ばして、横の人がその手を握って、こう、ぶら下がるというのをですね、えー、やるわけですけれども、あの真ん中の人が大事なわけですね。真ん中の人が揺れ動いてしまったら、あの組体操は倒れてしまいます。私たちは、人生の要をしっかりとキリストにしていきましょう。今日の二つ目のポイント、キリストを人生の要とするということです。キリストを人生の要とする。毎日心の王座にキリストに座っていただくということです。ですから朝祈り、御言葉を読むのは大事だよというのは、朝イエス、キリストを心の中心に今日も据えますという宣言です。主はあなたをお迎えします。私の心の中心に置きます。御言葉を中心に据えます。私たちは、石杖として、また同時に金目としてキリストを据えていく人生を生きていかなければいけません。そして最後に今日、第一ペテロのこの2章の五節を共に読みたいと思います。えー、第一ペテロの2章の、そうですね、えー、せっかくですので、五節を皆さんで一緒に読みましょうか。3、はい。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して下げる聖なる祭祀となります。ね、この箇所で生ける石という言葉が使われています。そして生ける石について詳しく実は説明をしている箇所があ、エペソビトへの手紙ですね。ちょっと飛びますけれども、エペソビトへの手紙の2章の20節。から22節にあります。エペソビトへの手紙の2章の20節から22節です。エペソビトへの手紙の2章の20節から22節。エペソビトへの手紙の2章の20節から22節もせっかくですので一緒に読みましょう。3、はい。人たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって、共に築き上げられ、御霊によって神の見住まいとなるのです。アメンここでも、パウロがですね、金目の石ってここでもまた引用してるわけですね。ペテロもパウロもこの言葉大好きなんですね。あの、この金目石、石杖という言葉ですね。この箇所で大事なことがあります。さっき、生ける石という言葉がありました。実はここにいる私たち一人一人は生ける石とされているということを聖書は言っています。ここにいる私たちは生ける石なのです。そして私たち自身が、この石勢なるキリストの上に築き上げられていくということを、聖書は語っています。主は私たちに語ってくださっているんですね。石は築き上げられなければいけません。そして、すでに私たちがゼロからこの石勢の上によいしょと乗っかって、石勢の土台なるイエス様のその上に私たちがぴょんと乗ってる一個の石だけというわけではないということです。このエペソの手紙を見ていてもわかる通り、使徒たちがあり、預言者たちがあり、そして信仰の先輩方がもうすでにこの石勢なるキリストの上に積み上げられていき、その上に私たちがいるんだということを書いています。そしてこのキリストの石杖の上にこう積み上げられた神の家族と共に築き上げられるときに石の価値が出てくる、石が生き生きとした生きた石になるということを私たちに今日も語ってくださっています。ですから私たちの人生の石杖がキリストなのか、私たちの人生の要がキリストなのかということを、まず私たち一人一人が大事ですが、もう一つ最後に大事なこと、それは私たちは共に築き上げられていく必要があるということです。三つ目のポイントです。私たちは共に築き上げられていく必要があります。共に築き上げられていくときこそ、私たちは生ける石となることができるのです。逆に言うと、共に築き上げられることなしに、キリストを礎としたり、キリストを要としていくことは実は難しいです。私たち一人一人は弱いです。しかし私たちは共に築き上げられるときに、お互いの弱さを補い合い、励まし合っていくことができるわけです。この築き上げられた石の中には、使徒や預言者とありますから、イザヤであったり、またペテロであったり、パウロも含めて、私たちは今日もこの御言葉を通して彼らが解き明かしてくださった、彼らが神の霊感で書いた御言葉に励まされています。またここにいる私たち弱さの中にある時に互いに祈り合い、励まし合うわけです。なかなか教会に来れない方にお電話したり、手紙を書いたり、またこうしてオンラインでメッセージを聞いてくださっている方々もあります。で、グループホームに入っておられたり、入院しておられて、そしてオンラインで礼拝を共にしてくださっているそういう方々のためにも私たち祈っていかなければいけないと思います。枝教会のためにも祈りましょう。私たちは互いに築き上げられていく、その時にこそ、私たちは共に成長していくのだ。21節にもあります。キリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。ここにいる私たち一人一人の人生の礎、要であり、私たち自身も主の宮とされていますが、私たちは築き上げられて、合わされて石組みになっていき、主の宮を形成していくわけです。まあ、さっき賛美でですね、主の栄光宮にと、私たちは賛美しました。主の栄光が、精霊の臨在が満ち溢れると賛美したわけです。それはこの建物である礼拝堂のこと、まあ礼拝堂がもう主のある意味宮でもありますけども、しかし目に見えるものというよりは、ここにいる、いいですか、皆さんお一人お一人が合わさっている、この中に主の宮があります。そこに精霊が、主の栄光が満ち溢れると私たちは賛美しているわけです。感謝のことです。どうでしょう皆さん、私たち互いに気づき上げられているでしょうか成長するときにはあ、ね、成長する子供たちが膝が痛くなったり成長痛というのがあるのと同じように、気づき上げられるというのは、実は時に痛みも伴うわけですね。互いの違いがあるわけです。あの人と私、違い、家族であっても違いがありますから、教会の中でも違いがあります。もしかしたら意見や価値観の違いがある場合もあるかもしれません。しかし、キリストという一致線において私たちは一致して、互いに築き上げられ、そして互いに忍び合い、励まし合っていく。その時に、この石組みが、この宮が形成されていきます。その時にこそ、私たち自身の人生もより揺るがないものになっていきます。正直、見言葉を毎日読んで、毎日祈って、キリストを土台としています。でも一人で生きていますという方がいたとしたら、確かにクリスチャンとして頑張っておられるでしょうけど、その人生は正直なところ揺れ動かされやすいです。なぜなら聖書は共に築き上げられることを教えているからです。自分の一人の人生がどうかだけじゃなくて、互いに励まし合い。だから、教会を大切にすることを聖書は教えています。互いに励まし合い、祈り合わなければ、私たちは弱いものです。時に強い時もありますが、もっと祈り合っていきましょう。もっと励まし合っていきましょう。えー、あまり、時に格好つけすぎなくていいかなと思う時があります。なんかちょっと、信仰深そうな感じでこう日曜日やってきて、もう何も祈り課題もないような感じでハレルヤー賛美して、見言葉を聞いて帰っていく。それもできますけれども、本当にこういう祈り課題があります。お祈りください。私であったりまた皆さんにお互いに行って祈り合う、励まし合う。それでいいと思います。あの、教会は格好つける場所ではないと思います。自分の弱さや祈り課題をぜひ、もう少し出していき、互いに祈り合っていく、話すときには痛みが伴うかもしれません。でもそれは、主に信頼することでもあります。そして祈り合って励まし合っていくときに、私たちは共に築き上げられ、成長していくことができます。そこに主の臨在が豊かに住まわれるんですね。まあ、私がよく使う引用でもあるんですけども、最後に一枚の写真を出したいと思います。前も出したことがありますが、あのー、国宝の姫路城の写真です。まあ、来週の日曜日、姫路城よりもさらに向こうのですね、あの、晩州の上氷という豊村先生の教会で、えー、日曜日のメッセージとまた、あのー、午後に JEC の正解の方で私ご奉仕に行きますので、多分この姫路の横を通ってですね、えー、今度行きますので土曜日、日曜日にですね、姫路城が見えるんじゃないかと。あの高速とかね、から見えるんですね。もう輝いています。国宝です。世界中の人たちがここにもう今訪れています。えー、その中に次の写真で、えーね、前にも一回ご紹介しましたけれども、えー、小さな石があります。まあ、私あの、歴史専攻なのもあったり、岐阜お城研究会にもですね、柴橋市長に誘われて参加したりしていますので、お城巡りも好きなわけですけども、これ、ね、日本のお城ってすごいんですよ。まあこれを話すとまた長くなるといけないんですけど、あのー、日本のお城で大きい石もあれば小さい石もあるんです。で、この大きい石もあって小さい石もあるという積み方が日本の風土に一番合ってるんですね。で、この石の中というのは実はちょっと土があってですね、雨が降ってもそこからこの石の間から抜けていくわけですね。で、この大きい石と小さい石があるから、地震があっても、こう、揺れ動くときにですね、バーンと完全に崩れないわけです。あの、西洋のお城とかきちっとこう石がきれいにあるでしょなんかまっすぐに。あの、まっすぐな石組みを日本でやってしまうと崩れるんですね。垂直な石組みだと地震があったときに崩れてしまったり、台風のときにダメになるんです。でもこの微妙なこの勾配があるから、台風が来ても地震が来ても大丈夫なんですね。で、土砂降りがあったときにこの大きい人、小さい石の間のちょっと隙間がありますね。そこから水が抜けていくようにもなってるんですね。だからこれが日本に一番合ってる組み方だって言われています。大きい石も小さい石も両方必要なんですね。あの西洋のお城の石垣だけを見ていると全部同じじゃないといけないのかと思うかもしれませんが、でもこれを見ていくときに、地震があり、嵐があり、まあ人生の困難と一緒だなと思います。私たちも多くの困難を共に通っていきますが、その中で、しかし大きな石狩り、小さい石狩り、組み合わされていくときに、頑丈なものにされていきます。そしてその土台は、イエス・キリストです。そしてこの写真の中のあの、あの、ネットがかかっている石、ちょっと次のもう一個写真を、最後の、はい、拡大したものですけども、このネットの写真というのは、石薄なんですけれども、まあ、姫路城が建てられたときに、当時のお殿様が、石垣の石を集めるためにですね、かなりの石が必要ですから、周りの人たちに近くにある石を持ってきてくれないかというふうに言ったところ、ある人はお墓の石を持って行ったり、家の近くにある大きい石を持って行きましたが、あるおばあさんが家の中を探したけど何もない石臼しかなかったわけです。そして、この石臼をお殿様のところに持って行って、よかったらこれをお城に使ってくださいとおばあさんが捧げた。それがこの今も石垣に組み合わされているわけです。まあ、ちょっとこの石垣の分かるようにというのと落ちないようにというのでこの石臼を、まあ、落ちることはないんですけども、分かるようにこれをね、網を張っていますけども、おばあさんの石臼が、あ400年経っても国宝であり、えー、築き上げられているんですね。えー、取るもの、取るに足らない小さなものしかないけども、これでよかったらと捧げたものが、年経っても築き上げられ、あの石臼も国宝の姫路城なわけです。あの、他が姫路城で国宝で、これはただの石臼ですじゃないんです。これも国宝なわけです。ここにいる私たち一人一人も、主が愛された、主が愛してくださっている大切なお一人お一人です。生ける石です。私たちは、弱さもあるけれども、小ささもあるけど、組み合わされていくときに、より生きてきます。そして、組み合わされたときに、世の中に嵐がやってきたり、それぞれの人生に困難がやってきたときに、互いに励まし合い、祈り合い、築き上げられていくことができます。ぜひ、この2024年、さらに今まで以上に祈り合い、励まし合う一年としていきたいと思います。この方に信頼する者は失望させられることがないが、今年の見言葉ですが、この方に信頼する、キリストに信頼するということの大切な一つのこと、それは互いに築き上げられるということです。それをこの見言葉は言っているわけですね。今日三つのことをお伝えしました。一つはキリストを礎としましょう。二つ目はキリストを要としましょう。三つ目は共に築き上げられていきましょう。それこそが主に信頼し、慌てふためくことがない、失望させられることがない歩みとなっていきます。この一年も、主にあって共に歩まさせていただけることを感謝したいと思います。また最後にもう一つ、期待したいのは、石垣がさらに上に組み合わされていくように、私たちの前に首都や預言者たち、先輩のクリスチャンたちが築き上げられ、私たちがいるように、私たちの上に築き上,げ築き上げられる次の世代が育っていくように、若い世代が救われていくように祈りましょう。それぞれのご家族。息子さんたち、娘さんたち、お孫さんたち。また、まだ救われてない方々、その方々もこれから私たちの上に築き上げられる方々です。先輩の方々が私たちのことを祈ってくださったように、私たちもその方々のために祈っていきたいと思います。99% を超えるまだ救われてない日本の方々のために祈りましょう。その方々が共に築き上げられていくことができるように。祈っていきたい、そのように思います。最後にしばらく一斉に祈りましょう。皆さんの人生を振り返って、まず最初にキリストを石杖に、キリストを金目に据えたいです。ずれていたのであれば、主はあなたをもう一度しっかりと石杖に金目にしていきます。悔い改めるべきことがあれば、そのことも祈りましょう。今しばらく祈りたいと思います。またどうぞ、えー、互いのために祈り合いましょう。互いに築き上げられていくために、えー、今、心に浮かぶ、えー、教会の、あ、神の家族のお一人お一人、この場所におられる方、おられない方もおられると思いますが、今、取りなして祈っていきましょう。特にこの場所に今、おられない、体が弱っていらっしゃる方々のためにも、祈りたいと思います。そして最後に、私たちが福音を伝えたい方々、救われてほしい家族、友人のために取りなして祈る時を持ちましょう。それでは今、心の中で祈りたいと思います。家族や友人の救いのために、またこの地域の人々の救いのために今、祈りましょう。お祈りします。愛する天の神様、主あなたが小さき弱い私たちを救い出してくださったことを感謝します。私たちは人生の嵐や困難の中で揺れ動きやすいものです。そのことを告白します。しかしあなたは揺れ動くことがない方、主あなたこそが私たちの礎であり、要です。今日もう一度あなたを土台とし、中心に据える、そのことを決断していきます。またどうぞ私たちが互いに築き上げられていきますように、主私たちは一人で生きていくことはできません。あなたと共に生きると共に、この神の家族と共に生きていきます。互いに築き上げられ、励まし合い、祈り合い、高め合っていくことができますように。この場所におられない、今弱っておられる方々、その一人一人のためにも祈ります。どうぞその場所で豊かにあなたが働いてください。どうぞまた、私たちの家族や友人がこの年救われていきますように、この生ける石として組み合わされていく、その上に合わされていきますように、お祈りいたします。永遠の命を得て、共に天に入っていくことができるように、その希望を共に歩めるように、どうぞあなたが導いてください。お一人一人のお祈りと合わせて主 s k i s の皆によってお祈りします。アーメン。